0: Heute geht es bei uns um Exoskelette und die Einsatzmöglichkeiten in der Gebäudereinigung. Welche verschiedenen Arten es gibt, welche Kosten auf Gebäudedienstleister zukommen und welchen Nutzen Exoskelette tatsächlich haben, darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Dietmar Wolf. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Innovative Gesundheitsversorgung am Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof. Viel Spaß bei dieser Ausgabe von Reingehört. Hallo Herr Dr. Wolf.
1: Ja, hallo Herr Hermannsdörfer. Danke, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich bedanke
0: mich bei Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Dr. Wolf. Wir sprechen heute über Exoskelette und die Einsatzmöglichkeiten für die Gebäudereinigung. Ähm, zu Beginn gehen wir doch mal ganz allgemein auf Exoskelette ein. Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen. Was ist das genau?
1: Ja, also Exoskelette sind äh, Unterstützungsfunktionen, ja, die bestimmte Funktionalitäten unseres Körpers, ja, also insbesondere, man könnte fast sagen, so ein bisschen außenliegende Muskeln äh, sind das Ganze, ja, die also unseren Körper bei Bewegungen entsprechend unterstützen, also in Richtung in, ihm helfen oder auch schützen. Ne? Also mhm. es kann auch so eine begrenzende Wirkung haben, dass man bestimmte Bewegungen nicht ausführen kann. Ne? Das sind so die zwei Richtungen, um die es geht. Ähm, wo das jetzt am Körper angesetzt wird, ja, ist natürlich ganz unterschiedlich, ähm, ist äh, von Armbewegungen, reine Armbewegungen, die unterstützt werden. Letzten Endes könnte man zum Beispiel sagen, so ein Fußballer, der so eine Kniebinde trägt, ja. ja. Äh, auch das ist ja schon in einer gewissen Form eine Art von, von Exoskelett. Ja, weil sie natürlich die Bewegung des Knies, die da stattfinden, entsprechend unterstützt.
0: Okay, ja, so kann man sich schon mal ganz gut vorstellen. Ich denke, so eine Bandage am Knie hat jeder schon mal irgendwie gesehen. Im Handwerk sieht das Ganze dann noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, wie funktionieren solche Exoskelette genau? Sie sagen schon muskelunterstützend, begrenzend. Ja, wie ist die Funktionsweise?
1: Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Grundsätzlich, äh, wir haben aktive Exosklette und wir haben passive Exosklette. Ja, wenn wir bei den passiven Exoskeletten anfangen, dann sind das im Prinzip Bänder, wie man das auch von ergotherapeutischen Übungen oder Ähnliches kennt, ja solche Bänder, die entsprechend außen am Körper, am Körper anliegend angebracht werden, ja und durch die Zugbewegungen, ja und in Verbindung mit der Richtung, wie die Kraft dann wirken kann, ja, dazu führt, dass es entweder begrenzt oder entsprechend unterstützt. Ja. Ein bisschen anders sieht es aus bei aktiven äh, Exoskeletten. Hier ist es tatsächlich so, äh, dass diese Exoskelette auch, also werden alle am Körper getragen, ja, ähm, tatsächlich auf die Bewegung reagieren und dann entsprechend aktiv, das heißt mit Motoren, mit Elektromotoren, äh, diese Bewegungen unterstützen. Mhm. Ja. Oder auch wieder begrenzen, ja, dass ich nicht über einen bestimmten Winkel hinweggehen kann oder ähnliches. Von der Grundstruktur sind beide gleich, das heißt, sie werden am Körper getragen. Und da jetzt hängt es darauf an, welche Regionen des Körpers unterstützt werden. Ja, ob es um den Rücken geht, um es über die Hüfte geht, mhm. ob es um die Arme geht die hier unterstützt werden oder auch zum Beispiel bei viel sitzenden Tätigkeiten. Also auch da gibt es Dinge, die vielleicht sogar noch einen Tick weiter gehen als das, was ich jetzt eng am Körper anliegend beschrieben hatte. Es gibt zum Beispiel auch, auch das würde ich noch zu Exoskletten zählen, wo sich automatisch quasi ein Stempel ausfährt und man sich dann draufsetzen kann. Das ist also nochmal eine andere, so ein bisschen andere Form. Da ist jetzt schon die Grenze, ob das jetzt noch Exosklett ist. Ja, also Exoskelett vom Begriff, ja, außenliegend getragenes äh, Skelett, ja, was die Körperstruktur unterstützt. Ja. ja, Dann schauen
0: wir doch mal konkret in den Bereich äh, Gebäudereinigung. Äh, wie verbreitet ist denn diese Technologie? Wie verbreitet sind Exoskelette in der Gebäudereinigung? Können Sie dazu was sagen?
1: Also in der Gebäudereinigung, glaube ich, sind sie noch deutlich unterrepräsentiert. Ja? Wenn wir in anderen Bereichen, im, im Produktionsbereich, in, in den fertigungsbereichen oder auch im Lagerbereich durchaus mittlerweile eine sehr hohe Verbreitung dieser Technologien haben. Ja, weil da natürlich auch viele monotone Tätigkeiten ausgeführt werden. Ja, und das ist ja das, was unsere äh, Muskulatur, unser Skelett besonders belastet, wenn immer entweder wieder sehr eintönige Bewegungen stattfinden oder Bewegungen, wo entsprechend Gewicht, viel Gewicht oder in ungünstigen Körperlagen stattfindet. Und da ist es, glaube ich, so ein bisschen, dass natürlich die Reinigungsbranche jetzt nicht ganz so, klar haben wir da auch mal so Massendinge, äh, äh, aber da setzt man stärker vielleicht sogar auf Automatisierung der mhm. Reinigungsthematiken. Ja, und ansonsten ist der Mensch, wenn er in der Situation ist, dass er reinigt, doch eher eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Ne? Ja. Und das ist ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum es vielleicht noch nicht ganz so verbreitet ist, weil man vielleicht nicht ganz so stark diese Eintönigkeit oder die besonderen Bewegungen spürt. Mhm. Es gibt aber durchaus
0: Einsatzbereiche auch in der Gebäudereinigung, schätze ich. Gerade wenn ich so an ja, jetzt Fensterreinigung zum Beispiel denke, wo man mit schwerem Gerät über Kopf arbeitet. Ich denke, das ist zum Beispiel schon ein Feld, wo auch ein Exoskelett eingesetzt werden könnte.
1: Exakt, das sind genau die die Tätigkeiten, über die wir hier sprechen. Ja? Also besondere Haltung, wenn Sie lange, Sie merken das selber, nehmen Sie mal eine Bohrmaschine in die Hand ja, und bohren über Kopf, mhm. ja, äh, wie lange Sie das durchhalten. Ja, selbst wenn Sie vielleicht gut trainiert sind, ja, ist das trotzdem eine Bewegung, die Sie nicht ständig machen und die unseren Körper in äh, besonderem Maße belastet vollkommen richtig ja um, um diese Dinge geht es ja und da Unterstützung zu bieten ja dass dann äh, unsere Muskulatur oder auch unser äh, unsere Grundstruktur unseres Körpers nicht beschädigt wird ja, dafür sind Exosklette da ein Thema ist vielleicht auch deswegen was ich eben schon mal sagte die die Variation der Tätigkeiten führt natürlich dazu dass unter Umständen unterschiedliche äh, äh, Teile meines Körpers unterstützt bekommen müsste. Ja, ich arbeite mal über Kopf, dann habe ich vielleicht auch wieder schwere Hebebewegungen. Ja, ich habe vielleicht Bewegungen so, äh, ja, Reinigungsbewegungen äh, vor und zurück. Ja, oder ich habe äh, Bewegungen viel mit der Arm in, in ungünstigen Höhen. Das muss ja nicht über Kopf alles nur sein. Das kann ja auch die ganze Zeit auf einer bestimmten äh, Ebene sein, die zu einer Eintönigkeit führen. Aber wir wechseln sehr oft diese Tätigkeiten. Ja. Ja? Und das ist Vielleicht einer der Gründe, warum es nicht so verbreitet ist.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Kann man denn sagen oder kann man ermitteln, welchen, äh, welchen Nutzen Exoskelette konkret haben? Also, ja, wie wird die Belastung abgefedert? Kann man sowas im Prozent oder so äh, bezeichnen? Oder ja, was, was können Sie dazu sagen?
1: Also das ist äh, schwierig zu sagen, wie viel Prozent... Kommt jetzt auf die genau,
0: Tätigkeit an, ne?
1: ...diese Belastung. Es gibt Zahlen, ähm, die, die vermitteln, wie tatsächlich dort, wo diese Dinge zum Einsatz kommen, äh, Krankheitsfälle beispielsweise ähm, rückläufig sind. Ja, die Zahlen gibt es. Aber jetzt am Einzelnen zu beziffern, ist ja. das schwierig. Es kommt ja auch noch ein Aspekt dazu, diese Dinge müssen auch richtig angelegt werden. Also da kann natürlich auch eine Falschbehandlung, ein falsches Anlegen der Exesklette dazu führen, dass denn die Wirkung sich gar nicht entfaltet. Also auch diese Dinge, mhm. man kann die Stärke zum Beispiel einstellen, indem man die Hebel entsprechend anpasst. Kann man die Stärke der Wirkung einstellen? Auch da muss man schauen, ja, wann hat man so die richtige Wirkung. Deswegen ist es schon ein bisschen diffiziler. Und was auch hinzukommt, es gibt nach meiner Kenntnis, oder nach unserer Kenntnis, wenig Forschung in dem Bereich. Also, dass systematisch diese Dinge erforscht werden, äh, ist uns wenig bekannt.
0: Okay, kommt vielleicht noch. Also gerade was, was das Thema äh, weniger Krankheitstage anbelangt, das ist dann ja zumindest eine, ja, eine Zahl, mit der man schon mal arbeiten kann. Und ähm, gerade im Handwerk ist es so, Rückenbeschwerden zum Beispiel sind mit die häufigste Ursache für äh, Krankheitsausfälle. Und genau solche Krankheitsbilder könnten ja dann unter Umständen durch Exoskelette ausgeglichen werden, was ja ein Vorteil für alle Arbeitgeber ist. Absolut.
1: Also wir kommen ja äh, jetzt eher von, von unserer Profession aus der Pflege zum Beispiel. Mhm. Ja? Und wenn man gerade im Pflegebereich sieht, da geht es um das Umlagern von Patienten beispielsweise, ne, die immer wieder zu solchen Dingen führt, ja, insbesondere falsche Bewegungen. Ja? Da ist es weniger die Eintönigkeit, sondern falsche Bewegungen, die dann zu akuten Schädigungen führt. Ja. Ja? Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass solche äh, durch den Einsatz dieser Exoskelette die Dinge zurückgehen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich heute zum Beispiel die Fördermöglichkeiten oder äh, wird so etwas von, der, äh, von den Berufsgenossenschaften oder auch den Krankenkassen getragen, dann ist im Moment nach unserer Kenntnis die Aussage Nein. Mhm. Ne? Also da scheint also irgendwie die, die, die Folgekosten, die solche falschen Bewegungen oder eintönige Bewegungen erzeugen, vielleicht noch nicht erforscht oder noch nicht so hoch zu sein, äh, dass man sagt, okay, ja, weil vielleicht auch nicht das... Das Problem, denke ich, so ein bisschen ist, dass diese Kaxen und die Berufsgenossenschaften natürlich jetzt die Arbeitsplätze des Einzelnen, wo vielleicht so eine Schädigung aufgetreten ist, nicht im Detail analysieren, mhm. was könnte denn auch die Ursache gewesen sein für die Schädigung.
0: Ja, aber das wäre jetzt schon ja, quasi mit meiner nächste Frage gewesen, wie es mit Kosten aussieht und ob da sich irgendjemand dran beteiligt. Punkt Förderung haben Sie gerade schon äh, in Teilen beantwortet. Wie sieht es auf Kostenseite ja. aus?
1: Die Kosten sind natürlich sehr breit gestreut. Ja, wir liegen hier ungefähr im Einstieg bei diesen passiven, bei diesen einfachen, leichten, passiven Exoskeletten, so bei ungefähr 600 Euro. Das ist schon, ja, relativ viel äh, dafür, dass es ein bisschen Gummi und ein bisschen Stoff äh, entsprechend ist. Ja. Äh, ist aber natürlich auch geschuldet den Entwicklungskosten, die da drinstecken und sicherlich auch der Verbreitung. Ja. Sie also wissen, wie verbreiteter solche Dinge ja. sind. Ähm, weiter, weiter gehen die Kosten runter und wir reden bei, bei spezialisierten aktiven Exoskletten auch mal ganz schnell über fünfstellige Beträge, äh, die da zusammenkommen, ne, ähm, was da genutzt werden kann. Ähm, passive Exosklette eher, wie gesagt, äh, im unteren Bereich, wenn man so ein bisschen aufwendiger passive, sind wir trotzdem auch schon bei um, um die 4000 Euro, mhm. äh, die das Ganze kosten kann. Das heißt aber auch in der Konsequenz, dass ich mir Gedanken machen muss, wie ich diese Exoskelette einsetze. Ja. Es macht wenig Sinn, dass ich das mal für eine Tätigkeit anziehe und dann wieder ablege. Ne? Man muss dann vielleicht auch überlegen, ob man die Arbeitsabläufe anpasst, mhm. ne? dass der, der das Exoskelett hat, anhalt, dann halt diese Tätigkeiten auch alle macht. Ne? Weil auch das Anlegen ist nicht so ganz, äh, bei, gerade bei den größeren Exoskeletten, nicht so ganz eine Sache von also zwei Minuten oder Ähnlichem.
0: Okay, aber ja. prinzipiell kann so ein Exoskelett auch mal einen ganzen Tag getragen werden. Und kann Absolut. während der Arbeit ja äh, genutzt ja, werden. Ja, wir
1: machen das bei unseren Präsentationen tatsächlich immer so, wir haben äh, so einen so Truck für die Digitalisierung, mit dem wir in Pflegeeinrichtungen unterwegs sind. Mhm. Ja, und äh, ein Highlight, obwohl es gar keine Digitalisierung in dem Sinne ist, <lacht> sind die Exoskelette, die passiven. Und wir lassen die die Menschen einfach mal den ganzen Tag anhaben. Ja? Äh, dass sie auch dafür Die merken das nachher gar nicht mehr. Mhm. Ne, bei Was, diesen passiven ja. Exos Was
0: sind da so die Rückmeldungen? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Na, die Rückmeldung ist, dass man abends tatsächlich spürt, es wirkt. Ja, und selbst wenn man nur einen Tag gestanden hat, also gar keine Hebebewegungen oder so gemacht hat, selbst dann, weil es korrigiert auch die Körperhaltung, ja, selbst dann ist die Rückmeldung, ich merke das, dass ich das getragen habe. Ja, oder wir machen dann so Hebeübungen tatsächlich auch ein ähnliches. Auch da ist die Rückmeldung schon, ja, es hilft, es wirkt. Es äh, zwingt einen auch zum Beispiel dazu, äh, es gibt ja, ja Rückenschulungen, äh, wo gezeigt wird, wie man Dinge hebt. Ja, es zwingt einen auch mehr in diese Abläufe rein, dass man die entsprechend vornimmt. Ja. Ja. Wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf das Thema, ich habe jetzt gesagt, wo liegen wir von den Kosten ungefähr? Ähm, na, natürlich kommen ein paar Dinge dazu. Äh, zu den also oder auch innerhalb der Anschaffungskosten haben wir sowas wie Mitarbeiterschulungen. habe gesagt, das, man muss schon schauen, wie wird das eingestellt. Mhm. ja äh, wie, wie zieht man das an? Das wird mal geschult, ja, dann Wartungs- und Reinigungskosten, ja, äh, die da entsprechend mit reinspielen. Das alles äh, hat so den äh, gehört zum Kostenrahmen. Ähm, und die andere Frage ist natürlich, wer refinanziert ist?? Ja? Ähm, ich glaube, dass da wird sich sicherlich was ändern, weil, ähm, es muss ja nicht als Hilfsmittel erst aufgenommen werden. Also ein, 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 ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist mittlerweile ja in vielen Büros auch eigentlich fast äh, die Regel eher. Ja. Ja. Und ich glaube, dass auch hier in gar nicht so ferner Zeit dahin gehen wird, ne, dass wir das entsprechend auch äh, anerkannt bekommen und dann auch von Entweder den Kassen oder den Berufsgenossenschaften gefördert wird.
0: Ja, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei der Zukunftsprognose. Also, Sie sind schon der Meinung, dass auch im Handwerk Exoskelette ähm, ja, an Bedeutung gewinnen könnten. Es gibt ja kaum eine Branche im Handwerk, die nicht auf sowas oder die ähm, ja, sowas nicht gebrauchen könnte, weil eben viel körperlich gearbeitet wird, viel schwer auch gehoben wird. Und da ist das, denke ich, eine Maßnahme, um ja, Gesundheitsschutz und Prävention weiter nach vorne zu bringen.
1: Ja, also Sie sagen es komplett, vor allem ist es ja dort so, wenn ich tatsächlich dann mal eine körperliche Schädigung habe, dann ist das ja oftmals schon fast äh, gleichzusetzen mit, mit Berufsunfähigkeit. Ja. Ja? Also ich hatte mal einen Dachdecker, der, wo die Schulter kaputt war. Ja, das war im Prinzip das Aus für ihn in diesem Beruf. Ne? Also von daher, äh, denke ich, ist es ein guter Weg, ja, äh, dass man hier eine Förderung dann auch vornimmt, um solchen Dingen vorzubeugen. Ja. Denn, ja, man könnte auch sagen, schickt die alle zu, in, die, in Fitnessstudios. Und ja, das Problem in den Fitnessstudios ist ja auch, und das, das, das sehen wir ähnliche Dinge wie mit den Exoskeletten dass unter Umständen gar nicht das trainiert wird, was was trainiert, also die Muskelpartien äh, trainiert werden, die trainiert werden müssten. Ja, mhm. Man muss das schon sehr spezifisch wirklich für die einzelne Bewegung sich anschauen, ja, welche Muskelpartien, ja, welche Teile unseres Skeletts sind dadurch belastet und wie trainiere ich die? Und genauso muss ich auch hier sehr genau schauen, ja, deswegen auch evaluieren, auch testen, Ja, welches Exoskelett ist denn jetzt genau das geeignete für diese Tätigkeit?
0: Ja. Also auch als Tipp für äh, alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt überlegen, ja, Exoskelett könnte vielleicht für meine Mitarbeitenden eine gute Sache sein, da auf jeden Fall ordentlich beraten lassen und testen und eben nicht schnell, schnell irgendwas kaufen, sondern da wirklich auf Qualität eigentlich setzen.
1: Absolut, ja, und äh, auch dann in dem Zusammenhang natürlich die Herstellerfirmen, die sind auch noch sehr überschaubar, äh, entsprechend äh, ansprechen mhm. ja, und mit ihnen letzten Endes die, die, Arbeitssituation durchsprechen, in welcher Arbeitssituation soll es denn zum Einsatz kommen ja, und was könnte damit äh, das geeignete Exoskelett entsprechend sein.
0: Herr Dr. Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview zum Thema Exoskelette im Handwerk, speziell in der Gebäudereinigung. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und weiterhin einen schönen Tag. Danke Ihnen.
1: Ja, danke Herr Hermann
0: Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann gebt diesem Podcast doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, empfiehlt diesen Podcast weiter oder lasst einen Kommentar da. Hört auch gerne mal in unser Live-Programm rein, das Handwerker Radio. Hört ihr über unsere Website handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Euch noch einen schönen Tag, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann!